0: O tempo era simples. É simples. Podemos dividir o tempo em partes simples, medi lo organizar um jantar de acordo com ele, beber um uísque quando ele passa. É possível distribuir o tempo matematicamente, usá-lo para expressar ideias sobre o universo observável, mas, mesmo assim, se pedir que expliquemos o tempo de um jeito simples a uma criança, um jeito simples que não seja enganoso, claro, somos incapazes. A impressão é de que o máximo que sabemos fazer com o tempo é desperdiçá-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes que estão ouvindo mais um Puxando na Estante. Como você já sabe, ou deveria saber, o Puxando da Estante é o clube do livro do portal Puxadinho Geek. E hoje, cara, vamos falar sobre uma obra que eu queria trazer há muito tempo e antes mesmo da primeira obra que foi indicada eu já tinha em mente. Que é As Primeiras 15 Vidas de Harry August, um livro que fala sobre vida, sobre morte e, obviamente, é um conteúdo geek sobre também viagem no tempo. Vocês já conhecem né, a Bela Trupe, que acompanha o Puxando na Estante, então vamos chamá-los e ver as primeiras impressões deles. Vamos lá, primeiramente, a nossa querida editora, Jéssica, como é que você tá? Bom dia!
1: Bom dia, eu tô com um pouquinho de sono, mais empolgada, tem várias coisas para comentar, vamos, vamos
0: ver... E é isso, animação, gente. É aqui, ó. Aqui tá, a gente tá num vórtice temporal que não é nem dia, nem tarde, nem noite, né? Mas a gente tá sempre animado. A não ser a Jéssica só quando ela toma café, que aí ela fica bem. Vamos lá. E você, mamá, como é que você tá? Bom dia? Ou oh, boa tarde, boa noite, né? Eu vou dar teu negócio, mas é isso aí. Ao vivo é isso aí.
2: É, saudações, independente da, <risos> da hora do dia. <risos> ah, estou também animadíssima pra conversar sobre esse livro, que eu acabei de ler, sei lá, meia hora atrás. <risos> você
0: acabou de ler, mas já considera bastante, né? Já dá pois pra fazer é, um é, depoimento. Pacas. E agora vamos falar com o nosso querido menininho, que a gente gosta, que foi criado com vovó. Rudazinho, meu querido, você especialista, como é que você tá? E
3: aí, galera, beleza? Estou muito animado para discutir sobre esse livro que eu gostei muito. E eu não fui criado com minha avó, não, mas beleza, toma aí.
0: <risos> Sacanagem. Boa. E, por último, mas não menos importante, Ive querida, como é que você tá? Gostou do livro? Quais foram as suas primeiras impressões?
4: E aí, galera? É, não curti muito não o livro, não é muito a minha vibe, mas uhum. vamos ver se vocês me fazem mudar de opinião.
0: Adoro, adoro isso, eu, eu gosto de mudar a opinião das pessoas Quem acompanha o Puxadinho Cash, que é outro podcast do Puxadinho Geek sabe que quando a gente começa uma crítica em um grupo Sempre tem aquele que vai mudar de opinião Nesse podcast, no Puxando da Estante, geralmente é o Rudá né? o Rudá fala que amou, depois termina odiando Fala que não gostou e termina amando Eu sou muito indeciso, velho, eu sou muito indeciso, é complicado Sete peixes, né, velho?
3: Uh,
0: eu sou virginiano então foda-se, é isso aí, Horóscopo não tá em dia, mas não é isso que a gente vai falar de Horóscopo hoje, hoje a gente vai falar de 15 vidas de Harry August, cara, as primeiras 15 vidas de Harry August de Claire North, que cara, esse livro eu sou fã desde 2017, quando eu li ele, cara. Foi um momento, eu acho que o um momento também que eu li bateu muito comigo e foi o que me fez trazer pra vocês lerem, pra gente também virar debate. Mas assim, a primeira coisa que eu peguei no livro foi que eu não sabia o que esperar. O título é interessante, a premissa é legal, que é como é que a gente pode definir, né, inicialmente o livro. Ele é basicamente um livro sobre um tipo de ser humano, que eles chamam de, de os Ouroboros, né, os chakra Quando eles morrem, eles retornam no tempo, né, no seu próprio corpo, no eterno loop, né, temporal. Só que quando você renasce, você renasce com seu próprio corpo no momento em que você nasceu. Ou seja, revivendo sua vida pela eternidade, só com todas as lembranças de suas outras vidas, tá? E aí, o que é que vocês acharam dessa premissa e que expectativa vocês tiveram lendo essa parte do texto?
1: Então, eu esperava, sabendo que era um dos favoritos de Hobby já tinha esse peso da indicação aqui, e a temática parecia muito interessante, mas ao mesmo tempo ele é grandinho, é quase um calhamaço e não é uma leitura tão super rápida quanto que eu tô acostumada. Então ficou meio o que será que eu devo
2: esperar desse livro?
4: É, eu senti um pouco disso também, porque a história em si ela não me prendeu muito, mas as reflexões eu achei interessantes. Mas isso a gente fala na parte com spoilers.
3: Eu tava, eu tava com a expectativa alta, porque eu gostei do... Eu gostei do Portal e, e como é hobby falou que amava esse livro, não sei o que... Eu tava com a expectativa alta. Confesso que não gostei muito do começo do livro, mas do meio pro final eu fiquei tipo... Meu Deus, eu quero te terminar de ler esse negócio. Foi assim que aconteceu comigo.
2: Então, eu tô com rodar. Eu não tinha expectativa ao começar a ler o livro, porque na verdade eu não tinha entendido muito isso de, de vidas. Como assim? Eu não tava entendendo o que, que isso significava. Até de fato começar a ler o livro. E no início ele é mais lentinho assim, mas chegou opa, um momento que não dava ver para largar o livro. você tinha que terminar. Sim, mas eu acho que isso
1: do começo mais lento é uma coisa bem característica de fantasia e ficção científica, porque você demora um pouquinho para se habituar com as regras daquele universo, daquela história, com a ambientação, dependendo se for uma alta fantasia principalmente. Então demora um pouquinho para a gente se habituar,
3: mas quando se habitua voa. E eu achei que no começo também, ela não foi muito linear na história, sabe? Pô, tava lendo um capítulo, aí passava pro outro, já tava numa parada meio... Tá, eu, isso me incomodou um pouco. Depois, do meio pro final, que ela pega uma linha ali e vai, e vai, e vai. E aí quando chega nessa parte, que eu não conseguia parar de ler. No começo eu achei pouco linear, isso me incomodou um pouco. Assim, não é ruim, sabe? Mas isso travou minha leitura. Alô, Dr. Manhattan. E eu me perdi algumas vezes.
0: Não, cara, é assim, eu acho isso curioso, porque eu não, eu não tive essa, essa, esse problema quando eu li, porque a fantasia tem muitos livros piores, né? Nesse sentido de timeline da, do storytelling, vamos pôr assim, né? Que é muito. É muito mais confuso. Exemplo, se você for pegar os livros da, das crônicas de Malazan, do Steve Erickson, cara, o primeiro livro você vai, você vai sofrer um pouco nesse sentido, né? Então, quem já passou por essa experiência pode achar, tipo, cara, como é que é? Esse vai e volta temporal. Eu acho que é legal porque assim, quando você pega experiência nisso, você começa a entender, vira tudo um quebra-cabeça. E aí quando você termina o livro, é meio que aquela sensação do sexto sentido. Que sensação é essa? Cara, você passou o filme todo e quando ele dá o grande spoiler ou grandes coisas, você diz, caralho, agora tudo que tava atrás faz sentido e, e o cara realmente não tem interação com nenhum ser humano. Então, aí, aí você vai novamente, então, nesse livro, quando você termina e você sabe algumas coisas de como vai funcionar o, o plot real da história, você diz, caraca, então, desde o nascimento desse cara, faz sentido ter algumas linhas, isso eu vou dar, tratar melhor no spoiler, né? Mas desde o início do livro ele é trabalhado com pra não ter furos em certas coisas. Obviamente, como é viagem temporal, pode ter furo pra cacete, né? que é um tipo de plod que realmente gera essa possibilidade, né? Queira ou não. Mas eu entendo, eu entendo muito isso da, dessa mudança de tempo ficar meio confuso. Curiosamente, o primeiro livro que eu senti um pouco dessa dificuldade foi com Game of Thrones, foi quando eu comecei mesmo a ler fantasia, mas depois que você se acostuma é tipo não faz tanto problema, mas eu entendo muito essa parte. E, cara, assim, houve algum momento que vocês tiveram alguma reflexão? Porque, cara, já de início, né? É um livro sobre vida e morte, acho que isso fica claro. Não só sobre viagem no tempo, porque você viaja no seu próprio corpo, enfim, uma volta, né? Mas é um fato sobre vida e morte. E o que é que vocês acharam, vocês chegaram a refletir? E que conclusões vocês chegaram um pouco mais próximo?
4: Eu acho que mais interessante ali é ele ser criança e ter uma consciência de adulto e de todas as outras vidas que ele teve. Isso eu achei que, tipo, como é que você lida com isso, sabe? Porque as memórias, elas vão voltando aos poucos e aí quando você, tipo, é criança, você não tem nada assim de memória, né, necessariamente e aí vão voltando umas coisas que às vezes são sinistras e aí sei lá, você tem a escolha de reviver essas coisas ou é, ter uma vida totalmente diferente. Eu achei isso muito
3: interessante. Eu achei interessante como depois de um tempo eles banalizam a morte, a morte física, né? Porque para eles, eles, eles não morrem, eles não morrem na consciência, eles morrem fisicamente. E eles e eu senti meio que uma banalização desse, assim, ah, não sei o que, fui lá, morri, perderam medo de doença, essas coisas. E eu fiquei refletindo, velho que doideira, né? Porque obviamente muitas pessoas têm medo do sofrimento e tal E eu senti que eles não, não tem muita essa preocupação, sabe? Era mais o um medo de deixar de existir mesmo.
1: Então, tipo Você falou agora, ah, eles vão analisar A morte, a doença, etc, e muita gente Tem medo do sofrimento, pra eles É, a, é uma versão, tipo Muito potencializada daquela lógica Que, que a galera fala, não pode se ele tá morrendo Muito doente no fim da vida Se ele morrer, pelo menos acaba o sofrimento dele Com, esse, com, o, com os Harry August da vida É exatamente isso, Se
2: tá sofrendo É, morre aí, recomeça começa é, é, é só isso isso. Pra eles, a morte é sempre
0: uma saída, né? Cara, isso, Jéssica, que você falou é genial, cara. É, é isso mesmo. Quantas vezes a gente não ouve de nossas famílias, ou vê até mesmo novela e tal, não sei o quê. Aquela questão, cara, esse corpo pra ele, principalmente pessoas em estado terminal de alguma doença, né? Esse corpo pra eles é uma prisão. Por que não tirar logo esse sofrimento pra que ele venha pra uma... É, obviamente, isso vem muito da questão da fé e da religião da pessoa, né? Nesse, nesse foro íntimo. E, e isso é legal porque um filme que recentemente o Puxadinho Geek e o Puxadinho Cast fez tanto resenha quanto podcast foi o Palm Springs, que pega nessa tem essa pegada do cara que vive o sempre o mesmo dia independentemente do que aconteça, né? Se ele morrer ou não, ele volta pro mesmo dia. No caso do 15 vidas, ele volta a vida inteira. E cara, como é que vocês fariam nessa situação, pô? Pô, você sabe que você vai acordar no outro dia, você já tem a certeza absoluta que você vai acordar no outro dia no seu corpo, sabe? Ok, em outro tempo e tipo, vocês, puta que pariu, vou ter que esperar sei lá, 60 anos pra chegar no ponto que eu queria mas assim, você já vai ter conhecimento, você já vai ter muita coisa, e eu acho que é isso cara, eu acho que realmente você já tendo essa certeza por exemplo, você temeria a morte você já tendo a certeza de que vai renascer e isso é muito também o que a gente pode levar pro lado da fé, o que é que vocês acham?
1: não ter fé é complicado, né? Porque eu fico só, tipo, putz, deve ser um conforto. Tanto que ele procurou conforto em, nas mais diversas religiões, em alguma das vidas. Foi na segunda? Foi na terceira? Sei lá, já perdi a conta. Tem um momento, eu não lembro se marquei essa página, então não vou lembrar as palavras exatas, mas o <risos> um momento que ele expressa algo que eu tenho certeza que eu pensaria. Putz, se eu morrer agora, eu vou ter que passar pela adolescência de novo. Não tô ansioso para isso.
4: E ele fala muito disso, do tédio da, da juventude. E eu acho que a gente pode fazer também um paralelo nesse com, com o ceifador. E como eles é, reviviam, eles conseguiam ser revividos, eles também perderam essa questão de, tipo, você temer a morte. A morte poderia ser um escape, só que no caso do ceifador, eles voltavam como eles estavam, né? No caso do Harry Augusto, não. Ele já tem que nascer de novo, não sei o que. É todo um processo
1: burocrático. Sabe que eu acho mais escape Na, Mamá fala, mas eu acho Mais
2: escape no caso do Harry eu ia falar, respondendo a pergunta anterior de Rob Que a impressão que eu tive Era que, da reflexão que eu tirei Era que ele, em paralelo com o ceifador A vida meio que fica insignificante para eles, tipo, não tem nada novo ele não, O Harry mesmo, ele não se conecta Muito com as pessoas, e é tipo Fica meio que um processo interdiante De repetir, repetir E eu lembrei desse paralelo com o ceifador Porque meio que as coisas Perdem o peso que tem Pelo um fato de, pra gente, no caso no, Pra nossa realidade, ser uma vida Limitado, né? A gente tem, é por tempo, a gente sabe que a gente vai morrer e acaba. E pra ele, tanto pra ele quanto pro Ceifador, não. O livro é do Ceifador. Eu achei isso bem interessante. Fé reflexo
0: que ficou pra mim. E assim, eu acho que tem muita muito paralelo com o ceifador, né? Foi muito curioso a sequência. Foi muito curiosa a sequência do, do, do puxando da estante nesse sentido. E, cara, uma coisa que eu acho que é do... Se eu vou comparar, né? Esse lance do ceifador com do Harry August, né? A maneira de você, entre aspas, reviver. Eu acho a do ceifador mais cômoda no sentido de que, cara, você vai já estar tá no tempo que você tá. Você vai ter que um, esperar desenvolvimento de tecnologia pra é chegar verdade. no que você quer. Você não vai... Você tem que, bom, você tem que esperar seu corpo crescer ou se desenvolver num ponto. E, como eu já Esca falou, você passa por adolescência, você passa por um monte de processos, que ou não, são biológicos que atrasam, porra, imagine você com puta cérebro de todas as lembranças, todos os conhecimentos, tudo que você tem e ter que esperar tudo o tempo pra você chegar, pra você poder ser livre, entre aspas, pra fazer alguma coisa, sabe?
1: Sim, era isso que eu tava pensando. Ah, Quando criança, adolescente em geral... Especialmente mulheres, mas em geral... A gente se sente um pouquinho não levado a sério. É, não, importa, não importa com que tipo de adulto a gente lide. A gente sempre vai ser um pouquinho... É um pouquinho menos levado a sério do que um adulto. Então imagina para ele ter 800 e sei lá quantos anos de conhecimento, de vida de tudo, estar preso num corpo de 6 anos que não é levado a sério pelas pessoas ao redor. É, a ideia Sim a ideia de, de ter alguém da, da organização lá que adota você quando você tem seis anos é genial.
0: Exato. É, é, e é bom que eles se organizam, né? Nesse sentido, no Clube Cronos, porque, cara, você tem financiamento, você tem pessoas que, pelo menos, vão te levar pra alguma coisa. Pô, imagina, você você tem tudo isso, você nasce, no, tipo, numa família muito pobre, muito paupérrima, tal, e sei lá, e você quer fazer com que as coisas andem, ou você quer desenvolver algumas coisas novas. E isso traz umas piras também, tipo assim, cara, é você ter a possibilidade de você reinventar uma nova tecnologia, porque você já tem conhecimentos que ainda não foram descobertos naquele período e fazer com que as coisas avancem muito mais. Obviamente, isso no livro leva também para um lado megalomaníaco do mal, mas também pode levar para coisas boas, mas assim, e aí tem algumas coisas, né? Tipo, cara, como é que a gente pode fazer para melhorar isso? E é engraçado, outro ponto também, é como as gerações dos chakra enfim, dos, do, das pessoas que voltam no tempo, né, se tocam. Porque elas não vão para o futuro, elas voltam para a mesma vida, então elas têm um período de vida X, então elas se tocam sempre, então você pode passar informações até o início, sei lá, da, da história, da vida, só com essas pessoas que vocês têm uma intersecção temporal. Cara, é muito legal essa viagem, E você chegar aí, você pode ir mudando certos destinos da humanidade, mandando informações para o passado, para um passado que você até nem pode viver.
1: Isso é intrigante no começo do livro, porque tem a menininha de sete anos, ah, graças a Deus quase perdemos você e você fica mas como assim está acontecendo?
0: Exato e a partir disso que ele sabe que o futuro está cagado.
1: Inclusive eu falei mais cedo Quando o Rudá comentou A passagem de tempo meio estranha Eu falei, olha lá o Dr. Doutor Manhattan é, é meio que isso é, Senti muito referências Não exatamente referências Mas uma vibe meio Doutor Manhattan em, em alguns Pontos da história. Primeiro nessa narrativa Completamente não linear, que deve ser Algo que faz muito sentido pra mim Quando você tem uma, uma pessoa Que viveu 800 e sei lá quantos Anos, a passagem de tempo pra ela vai ser uma coisa meio confusa, especialmente se os 800 e tantos anos que ela viveu foram várias vezes os mesmos anos. <risos> Deve ficar uma coisa meio Manhattan, meio do Manhattan mesmo. E outra coisa que, que eu associei muito ao Doutor Manhattan foi a questão justamente Guerra Fria da coisa.
0: Não, total, a questão Guerra Fria surge muito nesse sentido, mas não só a Guerra Fria como a gente conhece, né? Vamos dizer assim, a Guerra Fria pessoal do Harry com outro personagem que a gente vai explorar mais no segundo bloco, mais o Vincent, que é uma relação muito boa que eu quero depois discutir com vocês que eu acho muito legal. E cara, só pra a gente pensar como a gente se, se a gente estivesse nessa situação, né, de poder voltar e voltar no tempo, como é que seriam vocês nessa parte? Quero ouvir de cada um de vocês como seria essa parte, porque cara, o Harry ele fala de que ele tentou se suicidar três vezes, não é? vezes? Quando ele ressuscitou, até sacar o que era, né? Vocês passariam por essa depressão e aí vou um pouco mais além. Como como é que você imagina que será a sua pós-morte? Como é que vai ser depois daqui, né? Vocês já pararam pra pensar, cara, o que é que vai ah, ser? Ah, não. Como? Ah,
1: não. Não vai começar com isso. Eu vou, vou,
3: vou brigar. Não quero ficar deprimida hoje. <risos> talvez fosse interessante, velho. Reviver momentos bons. Ah. É, evitar erros cometidos. É, não sei. É muito, é muito complicado. Porra, é uma parada muito complexa de pensar. Mas talvez fosse bom. Eu acho que eu gostaria, velho. Gostaria. Farei algumas coisas referentes.
0: Exato, se se relacionariam com as mesmas pessoas que você se relaciona hoje, é um, é um ponto, né? Como é que você mudaria isso, né? E por aí vai, mas... Que pessoas mas...
3: evitar, né? Que pessoas evitar. Exato. Que, 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 que escolher na hora de entrar na faculdade. Ah,
2: ficar rico, saber o, o resultado da loteria, <risos> acumular conhecimento, várias línguas.
3: Eu ia apostar em vários times de futebol, nos resultados, <risos> ia ganhar uma grana. Não ia ser ruim, não. O ia criar o Sporting Bet. o é? que criar o Sporting Bet, eu ia jogar no Sporting Bet e acertar tudo, meu filho.
4: Eu acho também que seja uma coisa bem complexa no sentido de, tipo, você tem memórias, é, por exemplo, se relacionar com as mesmas pessoas Você tem memórias boas com aquelas pessoas, e aí você fica naquela de tipo, e aí, quero novamente sentir isso Ou quero sentir algo diferente, ou quero encontrar outra pessoa diferente É, é sei lá, é meio complicado, não tinha parado pra pensar nisso não É, exatamente
3: meu avô paterno eu não ia conseguir, porque ele morreu, eu era eu era muito novo, não ia dar. Assim, dadas as regras do livro, né? Mas, por exemplo, meu avô materno, eu queria ter tido um contato melhor, por exemplo, e eu era muito guri, eu não lembro de quase nada, entendeu? Eu, eu acho que eu daria uma importância maior pra alguns momentos que eu sei que hoje pra mim foram importantes e evitaria algumas, a, algumas merdas que aconteceram. Eu acho que isso é legal, velho agora demora né porque o tempo não ia passar mais rápido
4: então tem aquela coisa de quando você evita uma coisa ruim talvez tenha outra coisa pior para acontecer e aí já é, também... pode pode fazer com ela aqui
0: não ainda não mas segura segura um pouco segura um pouco
4: ah, mas eu acho, acho isso que tipo Você nunca sabe real se aquela coisa ruim É realmente o pior Que você poder, poderia ter encarado entendeu? E aí,
3: ter... Mas ao mesmo tempo Você estaria evitando uma coisa que já foi ruim Pra você e estaria aberto A possibilidade de acontecer outra merda Ou uma coisa melhor Agora você tendo a certeza de que aquele negócio não vai ser bom Você evita É, tem isso. Mas, mas, mas isso que você falou é importante você não, tem como ser, você não tem como ter certeza De que só vai acontecer coisa boa
1: não, eu até, lembro, eu até lembro de isso ser uma discussão no, em um drama que eu vi, um drama famosão, um Goblin, que é, é justamente isso, é, existem X pessoas que tem que morrer nesse dia, mas esse acidente acaba não acontecendo porque um outro acidente... Acontece antes E toda uma confusão temporal Que impede que aquele acidente grave Acontecesse uhum. Meio que isso, você tá evitando uma coisa ruim Às vezes acontece uma coisa pior Eu acho que pra mim, essa, essa coisa de reviver Como criança, talvez o efeito mais Interessante seja A gente olhar com olhos de adulto Pra infância, pra coisas que acontecem Lá no início, mas não sei Depois de 15 vidas, como é que ficaria isso também.
3: Total tá, tá. Tem um lado bom dessa parada que, por exemplo, eu tava até comentando, com quem foi Tipo, velho, cada escolha na vida é uma renúncia, sabe? E aí você tendo várias vidas, você...
0: Estou lutando pra me recompor, já dizia Chorão.
3: É. E aí você, tipo, porra, você poderia viver os seus amores, as profissões que... Por exemplo, eu mesmo já tive vontade de ser várias coisas na minha vida, piloto de avião a... Velho, eu já tive vontade de ser várias paradas, e cada vida ia tentar ser uma Isso é massa, tá ligado? Poderia ser cientista na outra, poderia, sei lá... Não, não sei... Nossa, Deus do lembro. É você
1: viveu 2020 e você ia querer investir em ser cientista, investir não, na mas... academia,
3: viver de academia, se você não for no Brasil. Mas aí é pelo interesse <risos> no conhecimento e não, no... não na questão financeira, entendeu? Em uma vida eu ia ser milionário, eu ia ser é, milionário. Jesus,
0: Dava. Dava, você podia prever as pestes, podia prever o coronavírus. Olha aí. Aí você já viu a e
4: ganhava vários prêmios. Até porque você
2: não ia precisar, de, você ia viver 15 vidas, você ia saber de tudo e podia garantir é,
3: sucesso financeiro de outras formas. É, então, exatamente, isso que eu falo a verdade Tipo, eu ia, eu ia jogar na loteria em todas as vidas E ia ser o que eu quisesse, pronto Seria muito bom
2: <risos> Agora, depois de 15 vidas, isso fica um pouco cansativo, né? Uma coisa é você explorar todas as suas Possibilidades nas primeiras cinco, mas tem um momento Que você meio que explora tudo Que nem o Harry, né? Ele tá entediado
3: assim, E os outros membros do clube também Uma pegada meio de cansado, né, velho? Total Exato.
4: Imagina fazer 15 graduações,
0: estresse Deus é mais
1: é por isso que rodar quer é dinheiro fácil Porque Deus não ia passar pela graduação 15,
3: velho. Total, velho. Não, mas eu acho que até a vida boa cansa, brother Você tá naquela, tipo, ah, sou milionário, vou comprar barco Comida melhor, viajar de avião, conhecer todos os países Uma hora, véio, uma hora não vai ter mais o que fazer, tá ligado? Eu acho tem que hora enjoa. que
2: perde o encanto, né? Tipo, Total Você já fez aquilo dali e não, tem, não é mais novo Total, velho. E sabe uma coisa curiosa, assim, que, que aconteceria? Tipo...
1: As pessoas ao seu redor, pelo menos a família e os amigos mais próximos, não voltam pro início da vida como você. Então, Exatamente. essas pessoas não se lembram de você. Você tem que reconstruir a relação com elas do zero. Mesmo você já tendo vivido tudo aquilo. É insano!
0: E aí tem, outro, tem outra diferença, Jéssica, que totalmente. é o que você A relação vai ser totalmente diferente. Pode ser que você não se dê com a pessoa, porque... Você não é, por exemplo, no seu caso, você não seria a Jéssica que foi lá um papel em branco e fez aquela relação com aquela pessoa. Você é uma Jéssica cheia de bagagem, que já entende aquela pessoa, já sabe algumas manias e tal. E você pode, muitas vezes, por algum, alguma bagagem que você já tenha, cometer algum deslize, alguma coisa que muda muito a relação, né? E aí é diferente.
1: Imagina em uma das vidas, eu não me dar com a minha irmã, eu acho que eu me matava cedo. Sou... É isso.
0: Pois é, é muita loucura, cara. E, e é isso que eu acho legal, esse lance da, da, da premissa da viagem do tempo no seu próprio corpo, na sua própria vida. É que você, cara, você pensa muito. Faz muito você repensar, tipo, valeria a pena corrigir o que eu acho que é o que foi um erro na minha vida? Porque desse lance, a gente pode achar que alguma coisa, algum arrependimento nosso foi um erro. Só que, como falou o Rudá, a gente discutiu antes, a consertar talvez fosse pior, né? Então ou que a gente achasse que fosse consertar poderia gerar um algo muito pior.
1: É ou tipo decisões que deram em algum caminho entre aspas errado ou negativo, sei lá. Pessoas que fizeram parte da sua vida por um tempo e depois saíram. Um curso que você abandonou na metade. Mas a bagagem que você adquiriu e os momentos que você evoluiu como pessoa se você não tivesse passado por aquelas experiências, não teria acontecido. Então, será que você renunciaria mesmo daquilo? Será que você... É óbvio que, na situação do Harry, você já teria Exato. vivido essa bagagem e você já teria isso. Não ia deixar de ser essa pessoa. Mas, não sei. Eu vejo muita gente falando que queria jogar, sei lá, queria voltar no tempo porque tomou uma decisão errada, fez um curso errado, namorou e terminou, e aí queria pagar aquele tempo perdido da vida. Mas eu não acho isso e, e me irrita quando as
3: pessoas falam esse tipo de coisa, porque não foi tempo perdido. É uma falsa sensação de controle, né, de que acha acho que consegue controlar. Ah, se eu tivesse encontrado meu ex-namorado, por exemplo, sei lá, aí eu teria encontrado um namorado melhor. Mas na real, e se você encontrasse outro pior? Na verdade, você não tem controle sobre nada.
2: Não, e, e se você não tivesse passado por aquilo, você não seria quem você é hoje. Seria uma versão sua diferente.
3: Totalmente. <risos> Porque... Faz parte de quem você é, né, As experiências.
2: É, as experiências vão te moldando, né? Então, você não seria exatamente essa pessoa que teria esse pensamento de nossa querer voltar no tempo. Talvez se você estivesse desejando passar por aquilo. Exatamente. Olha, eu, eu poderia muito falar, putz
1: se eu tivesse vindo para São Paulo e feito letras desde o começo, não teria perdido quatro anos na Ufes. Bicho, os quatro anos que eu fiquei na Ufes não não o curso, mas fizeram de mim a pessoa que veio para São Paulo fazer letras e me trouxeram algumas das amizades mais longas e mais importantes da vida. Eu não jogaria esses quatro anos fora por nada.
3: Na verdade existe uma sensação de que a gente tem que resolver tudo logo, uma pressa Na real a vida é isso, é o caminho, tá ligado? É aquele velho papo Onde você vai chegar não importa muito O que importa é o caminho que você tá trilhando e tal, isso é o mais importante Porque isso é a vida, né, velho? A vida não é uma linha de chegada, você chega e para e acabou A vida é justamente tudo isso
4: Até porque a linha de chegada é a morte, né?
3: <risos> Exatamente E quanto mais longe ela estiver, melhor
4: é, e cai muito no que Douglas falou, porque se você se abre pra experiências boas, você também tá aberto pra experiências ruins. E aí, quando, quanto mais experiências variadas você tiver, melhor você vai saber distinguir se é se uma coisa é boa ou ruim. E, tipo, não tem como você ser 100% é, de experiências boas, velho. Não dá.
0: Beleza, gente. Pô, agora vamos pra parte. Co... E spoilers, quem já viu, já viu é ótimo, né? Quem já leu o livro, pode seguir agora à vontade, tranquilo, que nós depois daremos também as notas. Cara, se você não leu, mas quer entender um pouco mais da discussão, de algumas, de alguns, algumas partes da trama mais específicas, essa é a hora, tá? Então, indo já pra parte com spoilers, eu acho que é uma coisa que marca muito o livro, é a relação do réu pupilo, não tão pupilo, Vincent, né? Cara, eu quero a opinião de vocês sobre esse relacionamento. Se é amor, é amizade, rivalidade... O que é que vocês acharam? Boa, bom ponto. Vamos lá. Eu e acho aí? que eles
1: são... Eles são... Vi... Victor e Eli de vilão da V.I. Schwab.
0: Traduza, traduza, Jéssica, em português.
1: Você é o vilão da V.I. Schwab?
0: Não, não li, eu tenho, mas não li.
1: Então, o Victor e o Eli, eles têm, eles têm uma... uma coisa meio... Rowan e Citra no final do primeiro livro do Ceifador, que são duas visões opostas de um mesmo problema, e eles acabam, eram amigos e se tornam rivais, inimigos mortais, mas ainda tem aquele, aquele... aquela espécie de carinho de quando a pessoa foi sua amiga e sua parceira por muito tempo.
0: Sim, né, e eu acho legal, é como um admira o outro, né? Isso é que eu acho, por mais que o Vincent, principalmente, seja muito filha da mãe, né? Mas ele nunca deixa de admirar o Harry, né? E o Harry Eden, né? Então, e, e é engraçado como, ao mesmo tempo, que um, tenta, que um tenta sempre buscar o outro, o Vincent chega na maneira mais louca que é o quê? Tentar matar <risos> o Harry, de alguma maneira. E essa Tentar é a parte que fazer ele
1: achei... esquecer, que é pior ainda.
0: Exato. E aí, e é isso que eu acho mais né? foda. Não, tudo. As, as cenas de tortura e tal, cara, são muito bem agoniantes, cara. São muito bem escritas. Eu achei que
3: Harry foi até muito, sei lá, muito tranquilo com isso. O cara é um grandíssimo Filha da puta, velho.
0: É, não, mas, cara, com quantas pessoas, assim, a gente vê de fora relacionamentos que a gente sabe que tem um que um dos lados é um grandíssimo Filha da puta e a pessoa que tá dentro do negócio não acha, né? É, é algo muito comum nas na, na nossas vidas. Mas o que eu acho legal, cara, é realmente essa rivalidade dos dois, e, e, e aí é que eu vejo a coisa mais legal do, do livro, é a questão de o Harry ter nascido num trem, não tá fichado, toda aquela vida merda que ele teve, o nome dele não ser o nome dele mesmo, etc, tudo isso fez com que ele não morresse, né? No final das contas, é a única maneira de apagar a memória porque de outro jeito não dava. Como o Vizinho tava fazendo, matando outras pessoas do Clube Cronos. E aí, vamos lá, um pouco mais sobre essa relação. O que, é que vocês acham? A Jéssica já deu opinião. E vocês mais, o que, é que vocês acham?
4: Eu acho que o amor e o ódio, eles andam muito juntos. E isso é bem visível na relação deles. Até porque sempre que eles se procuram, é muito mais pra saber o que o outro tá fazendo, o que, é que ele tá aprontando, do que necessariamente pra estar tá perto. Tipo, ah, meu, meu amigo aqui, Friends. Não, ele quer saber pra tentar evitar ou tentar, sei lá, matar o outro e aqui é Exigiu muito sangue frio
1: do Harry lidar com as coisas como ele lidou. Olha, foi de aplaudir. Porque ele sabia que a única forma de ele conseguir o que ele queria, conseguir evitar o Vincent completamente, seria se aproximando dele de novo. E, bicho, um sangue frio que eu preciso fazer uma coisa dessas é, é bizarro.
2: É, ele passou por tudo e mais um pouco. Por todo tipo de humilhação, de, de tudo. E você conseguir e fingir perfeitamente. Então, perfeitamente a ponto de enganar o próprio
3: Vincent é magistral. Sangue frio mesmo, né?
0: Não, e assim, é, é num ponto em que você tenta se anular de uma maneira tão pesada, né? por uma causa, ou pelo menos por, por alguma coisa que é chegar a, a ser incômodo, vamos por assim. E assim, é, tem gente que acha que isso pode ser um furo do roteiro, vamos dizer assim, né? Entre a, o Vincent não ter percebido, né? Como é que um cara tão sagaz não sacou isso? Enfim, né? Aí fica mais pro debate também como como foi feito, né? E como vocês falaram, acho muito bom essa questão da rivalidade. Acho que isso da e da rivalidade do amor e do ódio juntos. E principalmente, da, eu, é uma trama que eu gosto bastante, que tem acontecido muito em muitas séries, é o que As pessoas têm vamos dizer assim, o mesmo objetivo, o mesmo objetivo de um problema, de resolver um problema, só que o como é que é de diferente. Então, aquela coisa dos fins justificam os meios, em contraponto com, cara, os meios são muito importantes. né Então, eu acho muito bom isso, isso que é levado na, na história. E o que vocês acharam, cara, do plano de vista, O que vocês acharam? Vocês topariam a ideia dele ou não? Como é, que, como é que vocês ficariam nessa situação?
1: Quando tem gente muito megalomaníaca já, já me dá uma coceira. Não dá, não. Sim, não é que eu não gostei. Achei uma, uma ótima história. <risos> Mas entendo porque acabar com o plano dele seria a melhor ideia.
4: É, uma coisa é você achar bom, bem construído. Outra coisa é você querer participar. Eu, no caso, estou fora.
0: Não, eu saco muito, isso tem uma coisa muito legal do, desse lance do plano do, do Vincent, né? É Aquilo que a gente tinha falado, que é a versão deturpada de você poder voltar no tempo e desenvolver tecnologia acima do que estava ali de maneira pré-existente, né? Só que, porra, ele foi da maneira mais absurda possível pra fazer isso, né? Mas, gente, eu quero aprofundar um outro ponto, né? Já, pro, já aproveitando, eu acho que essa é a, foi a parte que mais me Chocou no livro também eu quero que vocês falem na parte que mais chocou vocês no livro, tá? São duas cenas. A cena que a Jane pede pra perder a memória, que é uma maneira, entre aspas, de você matar um chakra né? Que é você apagar a memória, você tirar o que a pessoa, entre aspas, é e o momento em que eles se reencontram em outra vida e ele fala eu, eu conheço você de muitos anos atrás. Ela não o reconhece, obviamente, que ela foi apagada a memória, né? Cara, o que vocês acharam nisso? Eu achei muito sentimental, muito massa, muito pesada essa cena. Foi, acho que foi uma das, épocas, uma das partes mais, mais impactantes para mim. E, cara, o que é ser nós mesmos? Né? Há algum determinismo biológico disso? É, o que é que faz você ser você? São suas memórias? São suas vivências? né? Porque aquele, o diálogo em que ela, ela fala, a, a Jane que se conheceu morreu, eu sou outra pessoa, não sou aquela pessoa. Cara, aquilo é de uma dor tão forte assim que é foda.
3: É uma viagem muito doida isso, meu. Por exemplo, uma pessoa esclerosada com Alzheimer que já esqueceu de tudo. Aquela pessoa já morreu ou não? Tipo, ela tá ali só com o corpo, mas não fala, não consegue, não consegue fazer mais nada. Aquela pessoa tá morta já ou não? Porque tipo, ela já não lembra mais do... não lembra mais de nada. Ela não é mais uma como é, que eu... é porque eu não sei, é complicado falar assim Mas ela deixou de ser quem ela era Ela não é mais uma pessoa completa, sabe? É, é, por, isso,
1: é por isso que o, o Harry tem mais medo de esquecer Do que de morrer Então, eu acho isso
4: também que o Rodar falou Que tipo, muito do que compõe a gente É muito mais é, das memórias do que qualquer outra coisa, porque a gente vai vivendo e vai tomando novas decisões a partir das decisões que a gente já teve das experiências anteriores, né?
0: Total, velho. Não, é... mas, cara, é isso mesmo. Eu acho que essa é uma das partes que mais me chocou, porque eu fico nisso na cabeça, né? Da Tipo, velho, o que é que faz a gente ser a gente mesmo? Será que em algum ponto da nossa vida, se, um, se tivéssemos mudado uma vírgula, será que a gente seria hoje quem a gente é? né, então é muito, eu, eu me senti muito sentimental, assim, tipo, nessa parte, eu estava foi um momento que, eu, eu, eu achei, pes, assim, não é que é pesado, mas é muito legal você, poxa, você parar pensar que mesmo você voltando atrás, as pessoas não são mais as mesmas a partir do momento, a partir do momento que você as conhece novamente, falo isso, por exemplo, você precisa morrer e voltar no tempo para isso. Amigos que você tinha na sua infância, na sua adolescência... Que hoje não são mais essas pessoas. Né? E que muitas vezes a gente pode se pegar remoendo... Putz, tinha tantos amigos na época da adolescência... Como é que eles estão hoje? Pô, saudade de tal pessoa. Talvez aquela pessoa não exista mais. Né? As lembranças, as memórias fizeram com que elas sejam outras pessoas. Eu sou
1: especialista em remoer amizades que acabaram. Porque cada um evolui para um lado. A pessoa Exato. que eu era em 2012 era compatível com aquelas amizades que eu tinha, mas a pessoa que eu sou em 2020 não é compatível com algumas das pessoas que aquelas pessoas são em 2020. Exato. Faz, sentido? É,
0: faz sentido? Faz sentido. Meu, faz. Meus pais hoje me perguntaram de, um, de uma pessoa que era um dos meus melhores amigos na época da adolescência, né? E, infelizmente, ele hoje se tornou um cara misógino, enfim. Tende a, tende a apoiar as suas as opiniões do nosso presidente e tal. E, cara, é um ponto que hoje a gente não conseguiria viver, nem né? Conviver, eu fico feliz do distanciamento, né? Então, imagine quantas amizades e pessoas que, tipo, hoje você, vocês mudaram... A gente mudou de uma maneira das amizades que a gente tinha na, na adolescência, por exemplo, né? Então, essas memórias construídas a partir do, do distanciamento, né? Cara, é muito, é muito curioso. É muito, e eu acho isso muito legal no livro. E, às vezes... É melhor deixar guardado na memória, porque você
3: não estraga, você não fica com a impressão ruim da pessoa, você deixa lá na sua memória. É como reassistir uma série, que pra você um tempo maravilhosa, e você vai, começa a rever, vai, oh, meu Deus, que série ruim. Aí você para de ver, deixa ali guardado na memória, e é isso. É uma parada meio assim, principalmente essas coisas com amizade, sabe? Tem umas pessoas que, tipo, estão em outro caminho e não bate mais, e aí é melhor deixar lá, ah, de tal, adorava tal, fica só na memória, tá bom.
4: É. Mas eu quero abordar aqui um ponto que eu achei bem interessante. É que os Kalachakra, no Clube Cronos eles recebem algumas regras, tipo, básicas, né? E aí eles não podem alterar é, o curso de eventos muito importantes, como a guerra, assassinos famosos e tal. E aí eu fiquei naquela de, tipo, se pudesse, vocês alterariam essas coisas? Vocês matariam o Hitler?
1: Tem uma página do livro, que eu até eu até separei o trecho. Justamente quando eles falam disso, que a conversa é... Nomes. Lugares. Diga nomes. Diga lugares. Por quê? Você vai assassinar Yasser Arafat? Vai executar crianças por crimes que ainda não cometeram? Vai dar armas ao Talibã antes do tempo? Você tá tomando decisões com base em crimes que ainda não foram cometidos. Então, então eu acho que nessas horas o máximo que teria que ter era cuidado para não tomar decisões com base em crimes que não foram cometidos. Porque se não foram cometidos, a pessoa não tem pelo que pagar. Vai pagar pela intenção.
0: Não, e, e outra viagem, né, Jéssica? Tipo, você mudar rumos de grandes eventos, você, você faz com que toda a linha histórica mude ao ponto que outras pessoas não, tem, não nasçam, não vivam, que vários outros desastres possam acontecer. Você não sabe quais são as consequências dessas merdas, né? Você vai estar lidando com, entre aspas, né, com um problema conhecido, que você sabe que vai acontecer. Agora, você evitando esse problema, você não sabe que novos problemas vão acontecer. E é isso, né? Voltar ao, ao tempo pra você realmente mudar alguns grandes eventos, né? Cara, as consequências são enormes, você não sabe exatamente o que, é que vai acontecer, né? E só pra entrar, entrar em outros pontos, né? pra vocês trazerem mais pontos interessantes, o que mais marcou vocês no livro? Jéssica tinha falado que tinha um capítulo, né? Que ela tinha reservado, enfim. Que outros pontos do livro marcaram vocês.
4: Pra mim foi essa questão mesmo, de se eu alteraria ou não o curso da história quais seriam as consequências. Foi a coisa que mais ficou,
3: assim, na minha cabeça. Como lidar com esse poder, né?
4: É. Até um porque ele, ele foi e ele matou aquele cara, o, acho que era o Ricardo Lyle, alguém falou com ele, não lembro exatamente quem era, falou tipo, ah, então descubra quem é o assassino do Zodíaco, mesmo assim, Teddy Bundy. Não sei o que, eu fiquei, tipo, fiquei na cara, hein? <risos> né? Vá fazer alguma coisa útil. Pois é, tipo, matar um cara porque você não gosta
2: dele. Não, mas ele matou o cara porque o cara matava as prostitutas, eles só eram um assassino desconhecido. Ele não podia matar a Band e esses outros porque eles eram famosos e isso, matar eles, que eram famosos, alteraria é o curso da história. Sim. Sim,
4: também tem... Não lembro direito se eu li errado ou sei lá. Esse cara também tinha matado ele, o próprio Harry. Então ele ficou com aquele ressentimento, né? Então ele matou esse cara, não porque ele tava matando outras pessoas, mas ele matou Caramba. pelo sentimento egoísta dele e pelo orgulho ferido. Foi pela vendeta dele mesmo.
2: Não, mas eu acho que foi um pouco por causa das prostitutas, porque ele fala que em todas as vidas ele matava o cara e as prostitutas viviam. As prostitutas viviam, e na uma vida que ele não matou, a prostituta morreu. Aquele ele tem é um caso, né? Há muitas vidas atrás.
0: Sim, isso é que eu acho. É, legal. é egoísta, cara, mas assim, o Harry não é, não é Deus, né? Ele também vai ter. Acho que isso, o personagem, ele foi construído certamente com muitas falhas.
2: Agora, uma parte que me marcou, não necessariamente marcou porque foi, nossa, muito impactante, mas porque eu achei que foi uma falha. Eu não achei que foi uma falha que o comentou, que teve pessoas que como, é, acharam que foi uma falha, o Vincent não ter percebido que o Harry tinha conservado a memória, mas a falha que eu achei foi da Virginia, de, tipo, ela matar as pessoas, eu achei que ele não aprofundou o suficiente nessa história, tipo, ela só, eles precisavam de alguém para ser cúmplice do Vincent, e colocaram ela porque foi cômodo, mas tipo, não aprofundou, tipo ela era a pessoa que contou a história pro Harry, sobre por que eles não deveriam alterar o curso da história. Ela que explicou tudo, e aí do nada é ela que tava alterando o curso da história. Eu achei isso muito mal contado.
3: E eu lembro que ele fala assim: eu fiz, caralho, é ela! E aí segue e ele não fala mais nada, velho. Exatamente. Férias, não,
2: não tem nenhuma explicação, assim, por tá que tudo ela. Um é, eu achei essa parte mal feita.
3: Não é, uma, não é uma falha, assim, não é um furo, né? Mas é. Podia ter sido melhor explorado.
0: Talvez tenha ficado naquela coisa de tipo, velho, vamos, se, vamos nos concentrar muito na. Na parte do como pode dizer assim, vamos concentrar muito em não ter furo de viagem temporal, né? E vamos tentar consertar algumas partes dentro da, da história, né? Vamos tentar criar um problema e fazer um plot twist pelo menos com um personagem. E aí acaba também às vezes, eu também achei meio forçado essa parte e que foi, não é só forçado, mas assim, ficou abandonado, né? Foi largado, foi dada informação e, não, e não, não se aprofundou muito.
1: Foi ela que eles usaram esquecimento e aí na vida seguinte deixaram ela seguir em paz. Foi ela, né?
2: Foi. Foi ela.
1: Foi. Não tô confundindo as bolas. Eu achei isso uma medida correta, vamos dizer assim. Se existe um correto nesses casos. Acho que é, é o, a medida que eu escolheria também. Ela esquece de tudo e você mantém ela viva. Ela não vai apoiar as mesmas coisas, fazer as mesmas atrocidades. Mas você não vai matar ela.
0: Assim, né, é um soft kill, né, é um, é uma, é uma, é um mini matar, né, a pessoa vai, vai viver a vida toda, mas a, aquela pessoa não vai mais viver, né.
1: É, que é o que a gente falou, tipo, quando você perde a memória é uma espécie de morte, porque você se torna outra pessoa, mas...
3: Na real, eu acho que não é a soft kill não, eu acho que é aqui o pior, né, nesse caso, tá ligado?
1: Então, assim, pro grande esquema das coisas, é mais interessante, e é extremamente cruel com ela. Mas ela continua tendo a chance de viver e tomar outras decisões.
2: É, e também eles não poderiam deixá-la com a memória intacta, considerando que ela ia continuar a querer fazer isso, provavelmente, né? Ela poderia, por ela mesma, tomar a decisão de tentar construir esse espelho e matar mais gente. Eu acho que dentre as opções possíveis, foi
0: a menos pior. Resolveu o problema, é isso que importa. E, cara, e vamos já indo para as considerações finais, né? Já que a gente tá avançando. Vou começar com... Rudá. Rudá, vamos lá. Considerações finais e notas para as primeiras 15 vidas de Harry Alves.
3: Considerações finais. Uma leitura muito boa, principalmente ali do meio do final. Aquela leitura que você fica muito, eu preciso terminar de ler esse livro. E eu cheio de coisa pra fazer, mas eu tava doido pra pegar o livro. Eu achei a escrita maravilhosa, meu irmão. Essa menina manda muito bem. Né? Puta que pariu, escreve muito bem. Gostei dessa parada de ser primeira pessoa e tals. E... Nota 4. acho que... 4, porque eu, eu, eu achei que o começo do livro... Eu achei não, né? Eu não curti muito o começo do livro. E aí eu acho que eu a nota 4, 4. Posso mudar de ideia? Posso, eu sempre mudo. Mas até agora, 4.
0: <risos> Boa, Rudas. Você, você não vai ter muito tempo pra mudar não, cara. Mas vamos lá. É, falando em mudar de ideia, Ivi, vamos lá. A gente convenceu você de melhorar um pouco a nota. Como é que ficou? E suas considerações finais?
4: É, eu não sou assim tão volátil quanto mudar Então vou ficar com o meu 3 aqui. Porque okay. foi um livro que eu achei interessante, mas que não me prendeu tanto. Então, vai ser aí o 3. Mas leiam, galera. Vale a pena.
3: Porra, 3 1 foi foda, velho. Esse livro aí merece parte do 3 1. Ah, Ivi tá... É mão de vaca aí, velho. Ah, tá... Vai, Ivi.
1: Mais um pouquinho. Aumenta um pouquinho.
0: É, 3.2. Eu ia dar 2,
1: sim, ali.
0: Nossa senhora, senhora cara, meu Deus Aí
1: seria crueldade. Deus.
0: Aí é tá foda, hein? Tá difícil. Já foi mais tranquilo.
1: Amiga, só o capítulo 81 já merece um 5.
0: Mas boa, é isso aí, né? Fazer o quê? A, a, a nota de quem dá, né? Já dizia, já dizia o poeta. É, mas vamos lá. Jéssica, você que pelo menos já citou o capítulo que vale a pena uma nota maior. E aí, qual seria a sua nota?
1: Eu vou de 4,5, porque me surpreendeu positivamente mesmo. Foi uma leitura... É, a qualidade da escrita realmente, que o citou, foi muito alta. <risos> Amarrou todas as pontas soltas, exceto aquela. E... Não sei, ela, ela mantém a gente entretido ao mesmo tempo que faz a gente pensar em várias coisas. Acho que merece um
0: 4,5. Boa, Jéssica. Isso aí, aprenda aí, viu? Pode dar mais nota. É, voltando. E mamãe, e você... Que nota você dá e considera os seus sinais sobre as primeiras 15 vidas de Harry August
2: então, eu tô na dúvida entre um 4 e um 4, eu ia dar 4 porque teve o ponto da Virgínia e o fato de isso o livro não me capturou tanto porém, eu tava pensando que eu já dei notas maiores pra livros que eu não gostei tanto quanto ele, então eu acho que eu vou ficar no 4,3, porque <risos>
3: no porra,
0: final do livro 4,3 é 4,5, pô, que isso
2: <risos> Parece a
1: gente convencendo o Rudar
0: a, a, a galera tá muito econômica, velho, que isso Porra, 0.2, porra, caraca, velho Quem dá 4.3, dá 4.5, porra, que isso tá, É
2: 4.5, então, 4.5 <risos> Só porque eu já, eu lembrei de livros que eu gostei muito menos e eu já dei notas maiores,
0: então Bote vale né? um 4.5 O nome disso é Coerência Boa. Oh, cara, eu, eu vou na... Eu não vou na das meninas da Jéssica e da mamá. Eu, também, eu, assim, por coração, eu daria 4,5. Tá? Assim, tipo de... Coração não, na verdade, né? Por raciocínio, iria 4,5. Mas hoje eu tô com o coração aberto, né? Então eu vou de 5. Eu não sou, eu não sou que nem certas pessoas que economizam nota. Então vai ser 5 para as primeiras 15 vidas de Harry August. E foi um prazer muito ver... Vocês gostarem do livro e, cara, a Claire Noff, quando ela escreveu, ela Hoje ela tem 34, né? O livro é de 2014. Então, ela tinha 28 anos quando ela escreveu esse livro. Eu, eu acho, eu achei uma maturidade literária, vamos pôr assim. É a construção da história pra uma pessoa tão nova. Então, isso é Véio, muito.
1: Eu não escreveria esse livro. Eu tenho a idade de eu, idade, eu esse livro. É isso.
0: Exato. Então, se eu tenho, eu tenho um próximo a essa idade, eu também não, não, não escreveria esse livro.
1: Ou, sei lá. Taria Turunen cantando o, o, no show End of an Era, da Hartwell Arena, do Nightwish, com 28 anos também. Eu penso, putz, parece que essa pessoa tá anos luz à minha frente.
0: Exato, exato. Isso, e, e é uma sensação quando você vê que a pessoa sabe escrever, né? Sabe, sabe fazer a oh, história. Não, e tal. E a criatividade de culturas. Então, assim, eu nunca mais li nada da Claire Noft. É bom para depois pegar para ler, né, outras, outras obras dela, porque o problema é que ela escreve com três pseudônimos, né, então tipo achar algo dela que é porque o nome dela não é nem Clarnoff tá, então é um dos pseudônimos dela, então é meio difícil eu encontrar essas coisas, mas é muito bom beleza? É isso, gente então vamos agora para nossa indicação do mês que vem com o nosso querido Rudá o Rudá ele tava na dúvida, né, então vamos hoje, que rufem os tambores para Rudá Gandara. Gandara
3: então, tava na dúvida aí, e eu cheguei chegar à conclusão aqui. Eu vou, a, a próxima escolha vai ser Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Rodal, ah, o que é que você sabe desse livro? Nada. Eu não gosto de ler coisas que eu já sei um pouco. E é um livro que eu tenho muita vontade de ler há muito tempo, porque eu gosto muito do autor. E eu tô numa missão de vida de ler tudo que ele escreveu, porque eu gosto muito dele. E é isso, é Essa é a próxima escolha, escolhi porque ele é pequenininho. E vamos nessa, galera.
1: Lé para nós, até.
3: O livro Crônica de uma Morte Anunciada, escrito por Gabriel Garcia Marques, publicado em 1981, conta na forma de uma reconstrução jornalística o último dia de vida de Santiago Nasar, num quebra-cabeça envolvente, cujas peças vão se encaixando pouco a pouco através da superposição de versões de testemunhas que estiveram próximas ao protagonista. É a história do assassinato de Santiago Nasar pelos dois irmãos ficados sem chance de defesa. É isso. É a história de um crime... Com versões e pontos de vista diferentes.
0: Eu mentiria dizendo que não acharia que você pusesse algo que não fosse de crime. né? Então, é isso aí, rodou Boa. Eu juro que foi sem querer, eu não sabia. Realmente, <risos> é, é, né? é, é engraçado. Seu tema favorito com o autor que você jurou ler, entendeu? É muito, é muito <risos> engraçado. Mas é isso. Gente, é isso. Temos agora sim um puxando a estante. Muito obrigado a todos todas, todos e todos que ouviram a gente até agora, muito obrigado Jéssica, muito obrigado Ivi, muito obrigado Mamá, muito obrigado Rudá, e muito obrigado ao nosso Gasparzinho Lucas, que está aqui nos auxiliando na gravação. Gente, saiba que o Puxando a Estante faz parte do conglomerado Puxadinho Geek, que tem um Puxadinho Cash, o PG Quarta, por favor, gente, ouça também nossos outros podcasts, você gosta de Cultura Geek, que tem um Puxadinho Cash, você gosta de Esporte, tem o PG Quarta, e pra literatura tem aqui. Então, Gente, puxa daqui, puxa de lá, tudo do puxadinho também é seu. Até mais. Nossa você